0: hola soy nadine viana desde barranquilla colombia para el mundo continuamos con el especial de fin de mes de enero de seis ediciones especial de lecturas para reflexionar ha sido un detalle para ustedes con mucho cariño. Espero les haya podido servir esta herramienta metodológica para organizar ideas y replantearse. Gracias por escuchar mis podcasts. Hace poco recibí un correo electrónico donde dice de que tengo nuevos oyentes y todo lo que hago es en nombre de mi hermoso país, Colombia no tanto una Viana, satisfacción personal y profesional como una carita más de lo bonito y hermoso que hay en Colombia mucho talento por dar por descubrir y por la oportunidad que le den a esos talentos y tengo entendido que me escuchan, me siguen escuchando en Estados Unidos en, aquí en mi país Colombia en, tengo más porcentaje de audio escuchas en Estados Unidos 70 y pico, 20 y pico Colombia El 7% está en México eh, Hay un porcentaje mínimo, pero ya no es menos uno Ya es uno, eh, es algo En España, Islas Canarias también me escuchan Nuevos oyentes en Malasia Y la sorpresa nueva que me escuchan en Suiza un saludo latino cafeterito un beso y un abrazo a todos ustedes muchas gracias por apoyar mi talento y por los likes que recibo de ustedes aparte de Spotify y las otras aplicaciones donde se escucha mi voz gracias el día de hoy es el final del especial de lecturas Continuamos Y dice El problema Un maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor voy a presentarles un problema dijo aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo trajo al centro de la sala un banco puso sobre este un hermoso y enorme florero de porcelana china con una hermosa rosa roja y señaló este es el problema los discípulos contemplaban perplejos lo que veían, los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó. Miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el vaso con determinación. Lo retiró del banco y lo puso en el suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el gran maestro, y explicó. Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Pueden tratarse de un vaso de porcelana muy caro, muy raro un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar pero en que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas, afrontarlos. En esos momentos no podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo. La siguiente historia se ve muy seguido y no la vemos. La tenemos frente a los ojos en nuestras narices. Van a ver por qué. Juan de Dios pesa, viendo Gary, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle les decía Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan ni mi nombre, ni mi suerte, ni un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única ilusión la de la muerte. —Viajad y os te distraeréis —le dijo el médico. —Tanto he viajado. —¿Las lecturas buscan, —Entonces. —Tanto he leído. —Que os ame una mujer. —Es lo más maravilloso que hay. —Sí soy amado entonces adquiere un título un título de nobleza noble he nacido pobre seréis quizá tengo riquezas de lisonjas gustáis tantas escucho ¿Qué tenéis de familia mis tristezas vais a los cementerios mucho 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 de vuestra vida actual. ¿Tenéis testigos? Sí. Mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico perplejo, vuestro mal. Y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí y nadie más que él. Más. ¿Qué os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Y entonces, ¿qué quieres? Doctor, yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, Hacen reír como el actor suicida Sin encontrar para su mal remedio ¡Ay! Cuántas veces al reír se llora Nadie en lo alegre de la vida Fíe Porque en los seres que el dolor devora El alma gime como cuando el rostro ríe Si se muere la fe Si huye la calma Si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste y la sonrisa. El relámpago, el carnaval del mundo, engaña tanto que las vidas son breves, mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. la tristeza y la furia en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta en un reino mágico donde las cosas son tangibles se vuelven concretas había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose en mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos entraron al estanque. Como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega y por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró y sucedió que esa ropa, no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza la furia se fue, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho sin conciencia del paso del tiempo. Con pereza y lentamente salió del estanque, en la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Y para concluir este especial la última lectura para reflexionar diferencia entre querer y amar de autor anónimo te amo dijo el principito yo también te quiero dijo la rosa no es lo mismo respondió él querer es tomar posesión de algo de alguien es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Esa de adueñarnos o desear algo para completarnos. Porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar. Es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro el problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo, es un mundo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es desprenderse, amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse es darse por completo desde el corazón por esto el amor nunca será causa de sufrimiento cuando una persona dice que ha sufrido por amor en realidad ha sufrido es por querer pero no por amar se sufre por apegos si realmente se ama ...no puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio... ...por el simple y puro placer de darnos. Pero es cierto también que esta entrega... ...este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos. Porque amar implica tirarse al vacío... Confiar la vida y el alma Y el alma no se indemniza Y conocerse es justamente saber de vos De tus alegrías, de tu paz Pero también de tus enojos, de tus luchas De tu error Porque el amor trasciende el enojo La lucha, el error Y no es solo para momentos de alegría Amar es la confianza plena De que pase lo que pase Vas a estar no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón, para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo, maestro y saber que en el tuyo hay un lugar para mí dar amor no agota el amor por el contrario lo aumenta la manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar ya entendí dijo la rosa no lo entiendas vívelo dijo el principito soy Nadine Diana. Desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Soy Nadine Viana. Soy un nombre, soy una marca, soy tu mejor opción.